0: Ve mutlu dostlarım, kıymetli kardeşlerim, söz verdiğimiz üzere yüce Allah'a biz
1: diliyle gelen beraber. Sedat Peker sitter med en gullkjede rundt halsen og et svært glis i fjeset og snakker til millioner av seere. Kıymetli kardeşlerim, geleneğimiz olduğu üzere sittende ved et gigantisk skrivbord slänger han ut anklager om korrupta politiker som driver med allt fra narkosmuggling till att sørge för att familjemedlemmar kommer unna med våldtäkt. Men Sedat Peker är inte någon vanlig regimkritiker eller oppositionspolitiker som har drivit i exil. Nej, han är en dömd
0: maffialedare.
1: Men varför är en mafiaboss den kritikern folk lyssnar till i Turkiet? Og hva sier det om oss det står stille i landet? Du hører på forklart fra Aftenposten. Jeg heter Annelin Holm og i dag er det mandag 14. juni.
0: Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle nice oyunları ve tuzakları bozduğumuz gibi
1: Recep Tayyip Erdogans i Tyrkia er ett land som skårer dårlig på rankinger som måler demokrati. Det skårer dårlig både på politiske muligheter, på borgerrettigheter og på ytringsfrihet.
0: Mediene kan ikke rapportere fritt. Da blir det journalister og andre blir kastet i fengsel.
1: Opposisjonspartiene
0: får mindre og mindre makt. Tyrkia er ett land som har blitt mer og mer autoritært, og hvor mer og mer makt samles på Ganske få hender.
1: Jan Hultgren, du er Midtøsten-korrespondent i Aftenposten, och sånn har det vel ikke alltid vært i Tyrkia?
0: Nei, absolutt ikke. Uh, Tyrkia er jo et land som har en ganske broget historie, men hvis vi snakker ganske moderne tyrkisk historie, da, så første gang jeg dekket et, et valg i Tyrkia var i, i 2002, og da var det temaene var veldig annerledes enn en det som er temaene nå. Da husker jeg at jeg gikk rundt på universitetsområdet og snakket med studenter om om det skulle være lov til å bruke hodeskjerf eller hijab eh, for studentene, og for så vidt også for de ansatte, for ansatte, offentlige ansatte fikk heller ikke bruke det i Tyrkia. Eh, for eksempel lærere og andre offentlige ansatte. Det var forbudt, og det er jo eh, på en måte kontrasten veldig stor til det Tyrkia vi ser i dag.
1: Hva var det som skjedde?
0: Jo, det som skjedde var at eh, året før dette valget, altså i 2001, så ble det dannet ett nytt politisk parti. det blir kalt AKP eller AK parti som de säger i Turkiet. Og stiftaren av det, det var Recep Tayyip Erdogan. Seçtelerini mensuplarını dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar så gjorde han store slemm. Han fick faktisk rent flertall i parlamentet. Och då bynte en ändringsprocess. Erdogan fremstilte seg som en veldig en, en sekulær, religiøs person på en måte, men har nok drevet Tyrkia i en, en stadig mye mer religiøs retning, da, hvor, hvor islam får større og større rolle.
1: Og hva er det han har gjort efter at han kom til makten for snart 20 år siden?
0: Etter hvert så har han endret den ene loven etter den andre, så trinn for trinn så er uh, ulike partier blitt forbudt, Presten har fått mindre rolle, for å si det sånn. Ytryksfriheten er blitt vesentlig mindre. Og så til slutt så har han også endret eh, styret av landet i den forstånden at eh, statsministerposten er blitt fjernet, og han har erstattet det med en presidentpost som ligner ganske mye på den som er i USA. Altså en, man samler veldig mye makt på, på en mann. Eh, denne personen kan da også for eksempel utnemne høyserettdommere eh, og har en veldig aktiv rolle da, i, i Tyrkia.
1: Så i løpet av de så har han skaffet sig mer kontroll da?
0: Ja, så absolut. Han har skaffet seg
1: og sine mye mer kontroll. Og i løpet av de første 15 årene Erdogan satt, så var det flere protester underveis. Men det var først i 2016 at det virkelig smalt.
0: Sommeren 2016 så smelter det helt bokstavlig talt, fordi da er det et kuppforsøk.
1: An attempted military coup in Turkey has failed. The head of Turkey's armed forces, Holusi Akar, has been rescued after being held hostage by russer.
0: Kyrkiet er beryktet for KUP. Denne gangen så var det et KUP-forsøk som ble stanset. Men det var likevel en god del mennesker som ble drept, og mange som ble skadet. Og Erdogan selv sier i hvert fall og at etterretning viser at han var ett mål for KUP-makerne.
1: Uh...
0: Og da begynner det en veldig, veldig stor prosess. Masse arrestasjoner, veldig mange mennesker mister jobben, over 100 000 uh, tyrkere mister uh, stillingen sin, og veldig mange blir kastet i fengsel.
1: Og hvor mye har det hatt å si da, for hvordan Tyrkia ser ut i dag?
0: Det har hatt veldig mye å si. Eksjonen, uh, det er nok absolutt grunn til å tro at uh, Tyrkiet er mye mer autoritært nå enn det ville vært uh, uten KUP-forsøket. Jeg tro at uh, de uh, unntakslovene som uh, uh, Tyrkiet har innført etter kup har gitt Erdogan mye mer makt enn han ellers ville hatt, og han hade mye fra før. Dessuten så anklages jo også Erdogan for å misbruke nettopp uh, den makten han har fått, og også for å misbruke effekten av KUP-forsøket.
1: Og kritikerne, de er nok tryggere utenfor enn i Tyrkia. Køymetlige døster,
0: køymetlige køymetlige, søsverdige, søsverdige, søsverdige.
1: I Sedat Peker ser ut som om han har tatt rett ut av tv-serien om mafiafamilien The Sopranos. Han er en kraftig kar med kort gråsvart hår, litt sånn firkantet trekk og masse øynbryn. Og han har kneppet opp skjorta sånn går att nott till att vi ser det stora guldsmycket som hänger runt halsen hans.
0: Han är en uh, maffiaboss, i rätts sett en kriminell uh, leder. Han har uh, varit kriminell stort sett hela livet, men han har också varit allierad av Erdogan. Han har stöttat uh, AKP, alltså dette parti till Erdogan tidigare. Uh, men så falt han också ut av det. Eh uh, han uh, menar sig väldigt uh, dåligt behandlet. Uh, han mener han är uh, blivit sviktet av regjeringen, spesielt av innerriksministeren. Og etter å ha blitt dømt en rekke ganger og sitte i mye fengsel, så klarte han å komme seg ut av Tyrkia. Og på seg nå antageligvis i Dubai.
1: Og en gang i uka så setter han kamera sitt på et stativ, trykker på record og spiller inn YouTube-videoer som kan vare i over en time.
0: Bambukere, ordet vi hvor han forteller om uh, veldig mye av det han mener er galt uh, i Tyrkia, og hvor han kommer med veldig sterke anklager, helt udokumentert, mot uh, nøkkelpersoner i det, den tyrkiske eliten.
1: Og hva slags anklager er det?
0: Han uh, anklager uh, en rekke personer med, med mye makt i Tyrkia uh, for uh, maktmisbruk, for korrupsjon, for... Uh, Våpensmugling, drap, voldtekt, eh, for støtte til terrorister. I det hele tatt eh, regjeringsmedlemmer, økonomisk elite, medieliter, folk som er ganske tett på Erdogans eget parti, eh, anklages alle for, eller i hvert fall mange av dem, for ganske grove forbrytelser egentlig. Eh, det er ingen av dem som erkjenner noe av det. Alt avvises totalt.
1: Selv om ingenting blir dokumentert, så har disse videoene blitt väldigt populære. Kanalen hans har vokst i rekordfart, og på en så har det gått fra noen 100 000 visninger per video til 14 millioner.
0: Jeg tror at uh, han, uh, han har truffet en en nerve i Tyrkia, fordi Tyrkia er, som vi har vært inne på, et land hvor, hvor det er mindre og mindre ytterliggtsfrihet. Uh, folk vet egentlig mindre og mindre om om hva som skjer, vad driver egentlig regjeringen egentlig med. Og når man ikke får den typen informasjon, så blir man uh, ganske sulten på det. Uh, og jeg tror at befolkningen da uh, ser at her er det en som, som hevder å vite noe som uh, virker ganske pikant. Og da blir, det, da blir man jo nysgjerrig da. Og jeg, de, de finner på en måte en, en åpning der til å, til å fi, finne ut noe vad som skjer i Tyrkia, i hvert fall slik denne pekelsele.
1: Så det er et sånt savn om åpenhet som gör det?
0: Ja, jeg tror det. Tyrkere eh, savner veldig å få høre sannheten. Tyrkiske medier er, er sminket eh, og tilpasset til de nyhetene som eh, myndighetene vil skal komme ut. Dette blir på en måte en motsats. Her eh, som det, det som avsløringer. Eh, og det er eh, ganske saftige bein for enhver en tyrker, tror jeg.
1: Men det är en man som Packer har vänta med sin om. For en så länge så har det deket kommit noen avsløringer om president Erdogan. For i dag så skal nemlig Erdogan mötte USAs president Joe Biden och Mafia Boston Packer han har sagt att han har anklager mot Erdogan, men att han väte med dem til etter tomötte.
0: Det han selv for om det er åt han ville ikke ødelegge for for Tyrkia. Altså han vil ikke gjøre Erdoans posisjon dårligere. Han vil ikke på måtte ehm skade Tyrkia og Erdogan før møte med Biden. Eh, så er det jo vanskelig å si om om det er den reelle årsaken eller ikke, men det er i hvert fall det han selv forteller da.
1: Og etter det møtet så kan det altså komme noe på presidenten selv også. Hva det kan vara er jo umulig å si, men siden peker ikke dokumentere påstandene, og hittil har kommet med ganske grove saker om andre politikere, så er det ikke vanskelig å tenke seg at mange tyrkere kan komme til å sette søndagsfrokosten i halsen.
0: Det er på en helt umulig å si. Dette er, det er det bare den mafia-botsen, synes jeg, selv som har svar på, tror jeg.
1: Men sånn som han sitter her og bare kritiserer veldig mange viktige mennesker i Tyrkia, er det ikke farlig for han å holde på sånn?
0: Jo, det tror jeg det han, han sitter jo, til, i hvert fall så vidt vi vet, så spiller han inn episodene sine i Dubai i de forente arabiske emirater. Det høvdes at han flytter mye rundt, og det kan nok være grunn til, fordi det tyrkiske sikkerhetsapparatet har egentlig en historie for å, for å finne folk som, som er fiender av staten Tyrkia, selv om de er helt andre steder.
1: Men det her er jo bare en YouTuber som kaster rundt seg med anklager. finns det ikke noen annen slags opposisjon i Tyrkia?
0: Det finnes uh, andre partier. Uh, det, er, det er ikke bare Erdogans parti som sitter i, i uh, parlamentet. Problemet er jo at de andre partiene er, har ikke så veldig mye makt, fordi uh, Erdogan har sørget for at for det første så har uh, partiet hans største oppslutning. Uh, og det er også sånn at uh, de, han har klart å og samle makten på få hender, vedtale over, eh, og dessuten også forbudt en rekke partier.
1: Ja, så hvor trygt sitter Erdogan da? Det er,
0: han sitter til synelaten veldig trygt. Um, han uh, har jo da også endret, uh, rollen som uh, hvem som er uh, egentlig landets leder. Uh, før så var presidenten en person som hadde ganske uh, sermoniell makt. Uh, det var egentlig ikke noe spesiell makt der i det hele tatt. Ved den endringen som Erdogan har gjennomført, så ligger jo all makt nesten hos presidenten. Og da han etter å ha vært statsminister en god periode, ble president, og deretter endret loven, så kan han da sitte i to perioder etter det igjen. Og dermed så får han jo en veldig lang periode ved makten.
1: Så allt i alt, Jon, så kan Erdogan regne med å sitte en stund til?
0: Ja, det tror jeg absolutt han kan gjøre. Han vil være Tyrkias president og leder, en god stund ennå, og dessuten så har han sørget for at uh, de som uh, eventuelt tar over for ham når han da skulle gå av, så er også støttespillere, så han vil nok fortsatt uh, ha vesentlig makt, selv om han ikke har den formelle som president.
1: Denne episoden er forklart, er laget av producent Ina Swan og meg, Anne Lindholm. Resten av forklart er Fride Nesnønstad, Marit Eriksdatter Gjelland og Guli Leil Shesmo. Du hørte lyd fra Al Jazeera, CNBC og Nyhetsbyrået AP.